0: Bendiciones, te habla el apóstol Evelyn Terán del Centro Apostólico de Florida. Y vamos a estar eh, grabando un podcast bien interesante. Vamos a estar hablando de la vida de Meti Bosé. Eh, como parte de nuestra serie de lo que es la sanidad y la liberación. Entonces... Eh, Podemos eh, ir al capítulo 9 de Segunda de Samuel, donde encontramos, eh, encontramos la historia de la bondad que David tiene hacia Mefiboset, el hijo eh, de Saúl, que había escapado eh, durante eh, la. La división, vamos a decir, eh, el, el ataque, el proceso de cuando ya es tiempo de David eh, tomar el reino, por lo cual había sido ungido y este, eh, Saúl, el que era rey, eh, tenía que abandonar eh, la casa de Israel. Y entonces... Eh, el mismo rey Saúl sale en busca de David, eh, ya para eliminarlo completamente. Entonces, eh, aquí es donde se produce la pérdida de toda la casa de Saúl. Y entonces David pasa a ser oficialmente proclamado rey de Israel, como Dios lo había dicho a través del profeta eh, Samuel. Entonces, eh, vemos que David toma fortaleza en Sión y se hace, hace el pacto de Dios con David y David comienza a extender eh, su dominio y luego ya llega un momento donde eh, David comienza a reflexionar sobre eh, los acontecimientos. Y en el capítulo 9 viene y pregunta si ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien eh, yo haga misericordia por amor de Jonatán. Mi amigo. Entonces un siervo eh, de la casa de Saúl que se llamaba Siba, eh, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, eres tu Siba y él respondió tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y va respondió al rey, eh, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y eh, vino a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. De hecho, esa... esa ese lugar eh, en lo de Bar era un lugar donde estaban los rechazados eh, por el rey, donde estaban refugiados. Ahí se encontraba el hijo de Saúl. Y entonces eh, vino Mefibose hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró su rostro, y, perdón, se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefibosé, y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, que eran bastantes, y tú comerás siempre a mi mesa. Un compromiso entre David y la casa de Saúl ahora a través de este eh, joven. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto eh, como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de la casa de, ta, de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, lo puso por encima Siba de todas las pertenencias para cuidar a Mephibosé, tú con tus hijos y tus siervos, es decir, todo el mundo, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga un pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió siba al rey, conforme a todo lo que has mandado, mi señor el rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo, el rey comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaeá. Y toda la familia de la casa de Sibá eran siervos de Mefibosé. Y moraba mi fibosa en Jerusalén porque comía siempre de la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies. Así que imagínate el cuadro, ¿no? De no tener nada, de haberlo perdido todo, de estar en un ambiente de rechazo hostil donde se le llamaban que eran unos perros muertos, ahora pasaba a sentarse a la mesa del rey y a obtener todo, porque se le devolvió todo lo que era de Saúl, no le pertenecía a lo que era de David y lo que David había trabajado, pero Saúl, perdón, pero David no quiso retener todo lo que le había pasado a él, todo el botín que le había pasado a él eh, al fallecer Saúl y su descendencia. Entonces, eh, vemos que David se mueve a hacer un acto de justicia. Nunca dice que fue Dios el que lo, el que lo eh, envió a hacer esto. Y esto lo vamos a ver más adelante el eh, qué es importante notarlo. Y después pasaron muchos años, pasaron otras cosas que vamos a cerrar con eso. Pero aquí quiero darte el cuadro. Que acuérdate que el mismo Mefibosé se señala como un perro muerto. Él estaba atrapado en este lugar, lo podemos poner en esta caja eh, de, donde las personas entran en, en este estado cuando han sido rechazadas, eh, marginadas o cuando han sufrido un tipo de trauma y quedan atrapadas en este lugar. Él estaba abandonado en este sitio, no tenía la herencia eh, de su padre, todo había pasado a ser manos del rey David. Y entonces este eh, joven creció no solamente lisiado de los pies, sino también con la amargura de ser un niño eh, huérfano, eh, maltratado y alejado de lo que tal vez él pensaba que le pertenecía. Él había sido víctima del pecado de Saúl, de la desobediencia del padre. Entonces aquí tú puedes ver el impacto de, de la maldición generacional. Ya este joven comienza a sufrir a consecuencia del pecado de su padre, que fue desobediente a, a las instrucciones que Dios le había dado a través del de profeta. Entonces vemos que en la historia de este joven, eh, con la prisa, la nodriza, dice la escritura que lo deja caer en los versículos anteriores al capítulo 9. Y esto es importante es, eh, verlo en este cuadro eh, porque a veces eh, la maldición de los padres también no solamente entra a la familia, eh, una maldición, quiero que lo anotes, hay una maldición generacional en tus notas, sino que también con la prisa, porque en estas situaciones, en las crisis, hay prisa a veces por resolver, y no nos damos cuenta que eh, la prisa no necesariamente nos da la, la respuesta que nosotros esperamos. A veces hay que tomar las cosas con karma, no hay que salir con prisa de las situaciones, porque a veces agravamos, <coughs> perdón, el problema. Y la nodriza con miedo, porque el, el, la prisa eh, la produce el miedo, con miedo tal vez a perder o a que mataran el niño, eh, salió apresuradamente eh, del lugar y dejó caer, dejó caer al niño. Entonces esto es importante que lo tomes en cuenta a la hora de tú estar buscando tu liberación, que no tengas prisa ni por ti ni por otros, que permanezcas con calma, eh, posicionado posicionada en el lugar que el Señor te ha hablado. Entonces ella pensaba que la espada se avecinaba, ¿no? Y ella cor corrió y a veces nosotros eh, corremos, no tenemos cuidado, salimos de los lugares sin cuidado eh, porque nos sentimos amenazados. Y eh, esto hay que ponerlo en las manos de Dios, porque Dios no amenaza, ¿no? El que amenaza es el enemigo, el que infiltra el miedo en las situaciones es, es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que este miedo y esta infiltración, de esta amenaza, vaya a provocar en nosotros eh, una invalidez, no vaya a provocar en nosotros una parálisis eh, o una eh, distrofia como lo son los pies lisiados de mi tibocé. Okay? So, estoy tomando una analogía de algo, eh, de algo eh, real, en lo natural, y lo estoy eh, posicionando en, en un pensamiento espiritual para que entiendas que en lo, espirit lo, lo, lo que se manifiesta en lo natural ya, ya ha pasado en lo espiritual. Entonces, está el miedo que había infundido en la casa del rey Saúl eh, había llegado también a los, eh, a los sirvientes, y en este caso a la que cuidaba a el hijo Mefibosé, uno de los hijos de Saúl. Entonces, esto provoca un, 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 una situación de crisis en este niño y él se convierte en un niño lisiado, un niño que tiene dificultad para caminar. Anótalo ahí, dificultad. Y esta dificultad para él es para caminar, pero para otros puede ser eh, una dificultad de palabra o una dificultad de pensamiento, ¿ok? Entonces usted tiene que eh, hacer un análisis de, de su caminar. Si es que alguna vez ha caminado, hablando espiritualmente, usted tiene que hacer un análisis, ¿ok? Entonces, él estaba paralizado de la cintura hacia abajo. Hay personas, ¿verdad? Eh, estamos en lo espiritual, acomodando lo espiritual, hablando de lo espiritual. Hay personas que eh, de la cintura hacia arriba tienen movimiento, pero de la cintura hacia abajo están ocultos, están paralizados. Eh, tienen un tipo de condición que no los deja caminar. Y esto estoy hablando en el espíritu, donde usted ve cristianos que aparentan ser maduros por lo que se expone al frente de la cintura hacia arriba, pero cuando usted profundiza, estas personas cadecen de autoridad. Espiritual, de firmeza espiritual en la Escritura, en el Evangelio, y son personas lisiadas espiritualmente hablando. Entonces, usted tiene que evaluarse cuando estamos hablando de autoliberación y de liberación, ¿por qué no? Usted tiene que entender todos estos términos. Jesucristo vino a libertar a los oprimidos. Nosotros hemos sido enviados a predicar la palabra a los oprimidos de Sion. Nosotros tenemos que abrir, romper cadenas, eh, romper cerrojos, ligaduras que hay en las almas, que no les permite eh, no solamente llegar al evangelio, pero permanecer en la casa de Dios, que es más importante, porque de llegar llega cualquiera, pero permanecer, entrar por la puerta angosta, esto es... Eh, difícil para algunas personas. Entonces, esta invalidez lo llevaba a verse como perro muerto, él mismo lo dijo, aun cuando fue llamado ante la presencia del rey, él se veía en esa condición y, y, no, y no había recibido sanidad y no la recibió. Y aunque estaba en el reino de Dios, aunque estaba sentado a la mesa, en este caso Me, Mefibosé, estaba sentado, eh, estaba en el reino y estaba sentado a la mesa con el rey. Como quiera, él se veía en esa condición. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a esta conclusión? Pues esto es bien sencillo. Usted se mueve ahora de segunda de Samuel 9. Vamos a buscar en el capítulo déjeme hacer un resumen por si acaso para que los que no están muy con esta escritura, muy al tanto. Eh, David sigue eh, peleando con las naciones vecinas. David comete un pecado cuando se acuesta con la mujer eh, llamada Bethsabel, la mujer de Urias. Y luego eh, entra el profeta Natán y lo amonesta, ¿no? Y entonces ahora... Eh, Llega un momento donde se cumple la palabra del profeta que este reino va a haber una ruptura y volvemos a ver lo que pasa con las maldiciones generacionales. Se maldice el reino de David a causa del homicidio y del adulterio que comete. No pasó por alto. Eh, Dios lo juzga. le Primero mata a su primer hijo con esta mujer y luego eh, vemos que entra la división a través de la tragedia de la hija Tamar y del hijo Abnón, de este incesto que pasa en esta familia, y luego de aquí sale la raíz de amargura de Absalón, donde entonces comienza una venganza de él, al punto que al regresar a, a Israel y llegar ante el terreno del reino, porque el reino lo quiso recibir, el rey David, aunque mandó a buscar a su hijo, esto aumenta la intensidad del rencor eh, de Absalón. Esto lo puede usted estudiar en otros podcasts que yo tengo. Y entonces él se subleva contra David y David sale huyendo de su propio reino, porque Absalom eh, es apoyado por algunos hombres con otras agendas en el reino, y entonces se levanta este desastre catastrófico y David comienza a huir. Y entonces, ya en el, en el, le digo que en el capítulo 16, si sí, 16 usted puede buscar, dice que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, ya él venía huyendo, eh, huyendo de su hijo Absalón y de todos los que buscaban para matarle. Porque no era que David no podía es, eh, ganar la batalla de Absalón, sino que David no quería confrontarlo porque era su hijo, no quería que su hijo perdiera la vida, porque David sabía que él era el ungido. David sabía que eso se iba a dar. Entonces él decide huir y dejar el camino libre, a Absalón y que Dios sea el que pase juicio. Él no quiere levantar su mano contra su hijo. Dice que más adelante, vamos al 1530, dice que David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies del descalzo. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno la cabeza, iban llorando mientras subían. Y entonces ya en el 16 dice que después que él había subido la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefibosé, recuerdan el que David eh, puso sobre todo eh, a servir con toda la familia, a servir a Mefibosé, que salía a recibirle con un par de asnos en albar. barco perdón, enalvadados en y sobre ellos doscientos, 200, imagínense, doscientos 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Alaba a Dios si hay provisión para los hijos de Dios aún en la angustia. Recibe. Y entonces dijo el rey a Siba. ¿Qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Aleluya. Y dijo el rey, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Es decir, ¿Dónde está Mefibosé? Y Siba respondió al rey, He aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho... Y aquí salió el hombre lisiado el que se vio siempre como un perro muerto, el que se quedó amargado, aunque fue promovido a sentarse a la mesa del rey, aunque se le devolvieron todas las cosas que eran de su padre, aunque parecía haber una restitución generacional, como quiera la maldición de Saúl caía sobre su hijo, porque aún así, él no quiso salir cuando salió el rey David con la familia huyendo de Absalón, él se quedó atrás porque él pensaba, hoy oh, y me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Todavía él estaba sentado a la mesa del rey, pero estaba deseando, deseando que ese reino se le devolviera. Nunca reconoció que había sido el juicio de Dios sobre su vida, lo que había caído sobre la casa de su padre y que él no tenía derecho a desear ese reino. Entonces David cuando se entera le dice al siervo, entonces he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé, le quitó todo a Mefibosé, lo dejó en la calle y le devolvió y le entregó todas las cosas a Siba el siervo. Y entonces él se inclinó y dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Ahora, porque esto es importante en la sanidad y en la liberación ya para terminar, porque nosotros tenemos que entender que entre nosotros hay mefibocé. Entre nosotros hay aquellos a quienes podemos pedir que se sienten a la mesa con nosotros y como quiera su corazón, aunque le devolvamos todas las cosas, aunque hagamos todo lo habido por hacer para ministrarles y darle la palabra de Dios, hay unos de ellos que serán así como mefibosé. Que ellos te traicionarán, ellos te negarán, ellos se quedarán atrás para ver si a ellos se le entrega lo que Dios te ha dado a ti, lo que es tuyo. Y esta enseñanza tiene doble filo, es decir están los Mefibosé y están los David, pero también está la palabra redentora de liberación de Jesús, de que si tú te pones en, tu ma en las manos de Dios, si tú te comprometes a salir de ese cajón donde tú te ves como perro muerto, como el ofendido, como la víctima de los pecados generacionales de tus padres, de las circunstancias, de las situaciones, a través de la sangre de Jesús, Él te garantiza libertad, Él te garantiza eh, todo amor él te garantiza salvación él te garantiza una eh, regeneración espiritual y física también, él te garantiza que siempre vas a poder estar sentado a la mesa del rey y comer de lo que el rey come, participar de la sangre y del cuerpo de Cristo esto lo ha preparado el Señor para sus hijos Espero que esta eh, reflexión, este podcast de Metifo... 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 Me, disculpa, se me enredó el nombre. me ahí señor, pero no te lo voy a decir correcto porque no es la primera vez y no quiero que tú cometas el error que yo estoy cometiendo. Mefibosé. Amén. Que esta eh, podcast de Mefibosé eh, sea de gran bendición para tu vida y que lo compartas con otros y más que todo que lo vivas, que busques el ser libertado y el sentarte a la mesa del rey, pero nunca, nunca, nunca desear lo que no es tuyo. Bendiciones.